0: はい、始まりました。吉田仕事ラジオです。今回お届けするのは私、トミーと、タギーです。お願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで今回はまあタギーさんをお迎えしてなんですけれども、はい。ま先頃、デザイナーのビッグネームがまた、亡くなりましたよね。はい、ね。はい。はい、森井か<で>先生。ですね。ね。はい。で、それと、ちょ、ちょっとまた遡って、うん。一世三宅こと、三宅一世さん。うん、もう亡くなって、結構だから、うん、あの、まあ日本のその、なんていうかな、こう、世界に名前が轟く、うん、ファッションデザイナーの、うはい、もう、第一世代になるんかな、これ
2: 。そうやね。まあ、うん、一世、あの、三宅さんは、第一世代と言っていいのかどうかわかんないけど、うん。うん。そね、誰を起点にするかっていうことだと思うけど、まあ、早いのはやっぱ森英恵が
0: 、
2: うん。早いですよね、うん。うん
0: 。いや、まあまあ、でも、なんでしょうね、その、まあ僕が知ってんのはほんまになんか、あの、蝶々のモチーフ。うん。の結構なんかえっ、ー、と大きい眼鏡かけた上品なおばさんっていうイメージしかないんですけどうんうんですよね、うん、いやもう僕もそんなよう
2: なもんですよ服飾の,<笑>の学校のね教員とかをやっているにもかかわらずその出てくる情報っていうです子供の時にねテレビ越しに見た、うん、あのおばちゃんやろあのマダムやろみたいなぐらいなもんですよね、うんねえ。う
0: ん。漫画知らない,いですよね。いや、なんか、だから僕、その、まあ、えー、っとね、これは何で聞いた話なんか、ひょっとしたら、あの、勘違いかも分からへんけど、なんか、うん、徹子の部屋かなんかに出てる、あ、はいはい。時に話してたのか、うん、何なのか、ちょっと、うん、出典元は覚えてないんですけど、うん。あの、まあその一番有名なその蝶々のモチーフっていうのはプ、うん、ッチーニの蝶々夫人から来てるっていうような話をへえって思ってなんか聞いたぐらいでもうそれ以外はほとんど情報はないですけどね
1: <笑>
0: <笑>終わり終わり
2: そうかた時にちょっとその、軽くこう、ウィキペディアとか見たりとかはしたりとか、まあ、まあ職場がそういうとこなんで、なんかちょっとそういうなんかニュース関連とか、ちらちらとこう、見たりとかはしてて、うん、なんか、へえって思ったんは、まあ、なんかね、えー、まあ、この人何がすごいって言うとそのパリのオートクチュール、まあ、本場のパリのオートクチュールっていうので、サンディカ協会っていうのがあって、そこに認められてるデザイナーとかブランドが、オートクチュールっていうことを、まあ,あ、歌えるブランドとしてね、あの学校とかにしても本当はそうなんだけど、あの、オートクチュールって言ってもいいよっていうのは、まあそこに、こう、正式に属しているメンバーであるってことが必要なんやけど、まあ今、日本で唯一の、うんえー、人であるとその後にね、あの、まあ、最近の人で、ゆいま、中里さんっていう人とかが、まあ、そういう,こうドレスメーカーの人が行っててやってたとかすんねんやけど、やっぱりこう、正式には森花江だけなんかなっていところが。ああ、そうなんやはい。あって、も、ま、う、あ、うちの某専門学もオートコチュールって言ってんねやけど、それはクリスチャンリオール方式っていうのを日本に持ち込んだみたいなことがあって、うんうん、その技術自体が当時のオートクチュールであったっていう
0: ことそうか、その教会のメンバーにならんと、うん、ほんまは、その、オートクチュールを歌えないんや。そう,そうそうそう。そうん結構格式が高いというか、まあ,あの
2: 、ね、ヨーロッパといえど、やっぱりイギリス、フランス、イタリアとかってやっぱりこう、イン、うん、シアチブが違ったりとかするけども、やっぱりまあ、ねえー、そういう、まあ、中世、えー、とか、まあ、近代とかって呼ばれる、まあ、ギリギリまで、まあ、そういう、なんていうのまあ、王侯貴族の文化を華やかでとかっていう、やっぱりパリに、やっぱりそういう王徳中の技術っていうことが発達してっていうことやから、うん。うん。だからやっぱり、あのそこに、えー、東洋人として初めて、えー、しかも唯一っていうようなことっていうことはある意味ですごい宝石ではあるよなっていうのはう感じてね。でもちょっと補足的に言うと、オートクチュールっていうのは、えーえー、まあ、日本の着物みたいに、顧客に対して一点の押し立てをするっていうような意味合いがあって、昔ってそういう既製服ってほとんどないから、うんえー、お金持ちが、えー、すごい長時間をかけて、多くの職人さんが一着の服作って、まあ、日本円で言うと何百万とか一千万とかの服をこう着るみたいな。そういう技術を指してると。まあ、もちろんそんな高いものばっかりはないけれども。うん、で、えー、それっていうのがずっと、まあ、えー、戦時中とかもまあそういうのが普通にあって、戦後しばらく経ってから、えーもう一個プレタポルテっていう、こう、高級寄生服って日本語では訳されるんだけど、えー、そういう世界にこう、転じていって、えー、服を作るようなメーカーとかブランドとかいっぱい出てきて、変わっていくんだけど、だからそれ以前から活躍してる森花江っていうのは、そのオートクチュールの時代から、えー、その世界の舞台に立って、えー、こうやろうとしてたっていうことは、まあ、あの、パイオニアであることは間違いないなっていうふうには思えると
0: 。なるほど。
2: いうところです。うん。うん
0: 、いや、なんかね、そ,あ、うん、その、教会の存在も知らなければ、そこに名を連ねてないとっていう話は初耳でしたね。うん、なんか、その、うん、えー、プレタボルテの対義語として、あるオートクチュールっていう概念としてのオートクチュールっていうふうにしか捉えてなかったんでなんかその「マルシーみたいな感じですね「オートクチュールマルシーみたいなっていう組織があるんですね。なるほどねそういうことか。だから結構厳格でね
2: 年間パリ限定されてたかどうか覚えてないけどそういう AW とかああいう,こうコレクションを年に2回以上やってて、ディカ協会に属していて、コレクションもこう毎年2回は必ずやっててみたいなことが最低限ないとこうそこに入らへんから、コレクションを1回やるってもすごいお金かかる話なんで、それだけこう運転できるっていうことがある時点でも自力がかなり高いっていうことの裏付けになるから、結構まあハードルは結構こういうの難しいと思う
0: 。なるほどね。うん、<笑>そうか
2: そうか。あの、で、まあ,<笑>あの、僕もそういうおばちゃんみたいな、マダムみたいなイメージしかなかって、僕はまあ教,教員とかやりだした時き、まあちらちらやっぱウェディングドレスとかの分野では名前がたまに出てきたりとかするけど、別に取り立ててなんかすごい、あの興味深くこう、見たりしてはいなかったんやけど、うん、まあそう、今言ってたよね、こう、亡くなったからっていうことで、こうちらちらっと見てみると、うん、なんかちょっと経歴が面白くて、あの、1926年生まれやったと思うんだけど、もうんあ、ね、あの、大正時代かな、になると思うんだけど、うん、なんかそういう時代の人やねやと思ったら、うん、すごくて、で、まあ、そんな時代の人で洋服に関わるっていうことだから、やっぱり英氏の子なんですね、なんか
1: 。
2: でしょ、うんうん、お医者さんの家やったと思うんだけど、うん、で、島根県出身で、お医者さんの家で、うんえー、で、医者を目指すんだっ思うななんか、うん、最初。だから結構ね、勉強もできたはず。で、そういう教育も受けていた。で、その時に、なんかそのお医者さんのお父さんが、うん、え大阪の高島屋であったりとか、うん、え東京の三越で洋服を買って与えてたみたい。な。うーんなんお洋服が好きな少女
0: であったっていうことで、うん、でそれ、普通に、うん、うレア、うんうんあの。お洋服が好きな少女はいっぱいいるけども、うんうん、そのお洋服を手元に、そう,そうそう。その手に入れたりとかができるゴミ分の人っていうので、まあ、ぐんと絞られるよね、まず。そうね
2: 、そうね、ぐんとね。うん。だからもう、あの、セレブなわけですよね、だから多分。うんうん
1: 。
2: どこまでかは知らないけども、それぐらいできるっていうのは、まあ、島根県に住みながら、その、高島屋とかね、えーまあ、そういうところから帰るんやから、やっぱり、ねえ、まあ、ああいうところも、まあ、百貨店の歴史とかにも、まあね、あの、多分近いようなところで、百貨店自体も<笑>、もともと元のもののない時代に、こう、百貨を揃えるっていう意味で、できた、こう、新しいビジネスでも、うん、基本金持ちしか相手にしてなくて、うん。まあ、こうね、あの、三越にしたって、呉服屋さん、えー、やったかな、越後屋さん。うん。うん。越後呉服店やったかな。うんうん、高島やも、えー、大見商人の高島、大見高島の高島から来てるとかって言って、ほお前も、ちょっと、ちょっと言ったらもう江戸時代や、みたいな、ような名残の、うん、ところが洋服も扱っていて、そういうものを買っていた、っていうことやから、さっきの,の、こう、冒涜チュールとかの世界観っていうのは、なんか、その幼少期から、実はこう、うん遠からずな感じでこう触れていたんではなかろうかっていうような、うん
0: 、なんか違和感なかったやろうなっていうのは、なんか逆に思ったりもして。なるほど。うん。今、資源が準備できたから、今、資源繋いで、えっ、ー、と、うん、途中参加で行きます。はい。はい、もしもーし
3: 。もしもーし。お,しもーお疲れさんです。お疲れさんです
0: えっとね、今、あのー、タギーと収録し始めて10分ぐらい。で、あのー、森花絵の話してます、今
1: 。<笑><笑>
0: <笑>で、えー、森花絵が、えー、大正ぐらいの項で、英、えー、子の項で洋服をこう買い与えられるようなお金持ちで、えー、百貨店、当時の百貨店の原型やったようなところから、え服を買い付けて与えられたりとかしてます。そして、えー、パリのオートクチュール協会っていうところに、えー、認められてメンバーになって唯一の日本人デザイナーということで、えー、オートクチュールということを歌えるのは、そのメンバーシップの中の人間しか本当は、歌えないよっていう話ぐらいまでタギーから聞きました。うん、よう覚えてるなぁ。<笑>尺<点><笑>やった、よかった。<笑>で、この辺からちょっとまあシゲアンにも参加してもらって、い、うん、こうかと思うので、えー、ちょっと編集点作ります。はい。はい、今、ちょっと、あの、シゲアンがちょっと出れるということで、シゲアンとつなぎました。こんばんは、お疲れ様でした
3: 。お疲れ様です。お疲れ様のお話ですか
0: <笑>今日はね、あの、ちょっと、まあ、タギーさんから、あの、まあ、デザイナーがちょっとね、あの、次々なくなったっていうこともあったので、えー、この間、まあ、あの亡くなったちょっと森英恵さんの話をちょっと聞きかけてたとこなんですけども
3: 。はい,はい
0: 、はい。はい。タギーさん、ちょっと続き、いきますか
2: 、はいはいえ。はい、いいですよ。はい、まあ,、まあ、あのまあ、そういうオートクチュールの世界とか、ね、あの日本がこうどんどん様相化していくっていう時代に。あってまあ、それをまあこう担える、なんかこう素養みたいなことっていうのはこう結構、幼少期からあったんだなっていうことを、後からもう、ね、あの亡くなってからこう資料とか見て、うんあ、なるほどなみたいなふうに思ったんだっていうのは、一点あると。で、あのー、さらにその資料を見ていくと、えーまあ、医者になる勉強はしていたけども、服の勉強ってしてなかったんですね、学生時代
1: に。うんうんうん
2: なんでそんなことをやりだしたんかっていうと、結婚して、うんえー、そのお相手さん、この人も多分何,何らかの人なんやけど、僕ちょっとよくわかんないんやけど、映画人かなんかで。うん。あ、すやすやや。
0: 舞台装
2: ね、うん。そう。うん。だから、その人と結婚したことによって、多分セレブ婚やって、うん。で、あのー、洋裁学校行きたいからって言って、行っていいよっていう,うな話で、うん。あの新婚の時からこう学び出してでそれはあのドレスメーカー学院っていうのが日本にまあ古くからあって、まあ、杉野とかって聞いたことあるどあのあ<ー>ドレメ式とかってドレ式は聞いたことあるうん、うん、あ聞いたことある古いとこやったらよく出てくるんだけどうん、うん、その人のところで学んでお洋服作れるようになったと、うん、で、えーで、デザイナーっていう概念って多分なかったんやけど、こうデザイナーっていうのがいるなぁ、みたいな話がまあ一方ではあって、うんうん、で、まあ自分でもこう、ブティックをこう、銀座にやったかな、どこかに出すっていうふうに、も、ま、う、あ、それ1950年代初頭ぐらいと思うんやけど、うん、出すね。用品屋さんなのかなブティックとかな、うん、そういうのを出すと。うんうん、で、それ、えー、の、まあちょうど1950年代っていうのは、えー、さっき舞台衣装っていう話したけど、ちょうど映画の、うん、もうこれ日本だけに関わらず、映画に出ている人の格好を、えー、おしゃれするっていう、これもうファッションビジネス論的には一番よく出てくる話なんやけど、映画に出てくる女優さんの真似をしたい。ね、俳優さんの真似をしたいっていう。えー、訴求力が最も高かった、こう、シネモードとかって呼ばれるような時代があって、それ、ちょうどね、石原裕次郎とかが出てきたりとか、うん、あの、あの、君の名はとかね、うん、えー、マッチコマッチとか、うん、チね、うん、はいはい、ええー、と、太陽の季節とか、狂った果実とか、うん、太陽族。そうそう、ああそう、そうそうそう、だからああいうところの衣装を、400本分ぐらい作ったって書いたんですうお、めっちゃ作ってるなぁ。これすごくないだから、シネモードを牽引した日本人ということをやったら、うん、やっぱりこう、かなりそれだけでぶわって広がって影響力を持ってて、うん、俳優とか、えー、そういうなん文化人とかの顧客がこう、増えていくこともまあ、もちろんよくわかるし、うんそのめちゃめちゃビジネスとして成功すること
0: もわかるやんかうんだ、うん、かまあそれまではその定型のそのまあいわゆる洋式洋服のをまああのテーラーを介してあの定型のデザインのものを自分の体形にえで合わせて作ってもらうっていうことがまあ服をあつらえるっていうところどまりやったのがあの積極的に、銀幕スターに習って、おしゃれをするっていうフェーズに突入していく、黎明期がそこやっていうただまあ,あ
2: の、世の中にはそのおしゃれなアイテムとか外国から入ってくるのもまだまだないから、出てる人がかっこいいと、なんかストールとかを頭の上からこう巻いたりとか、でけへんからマフラー巻いて歩いてるみたいな、なんかまあま、あそんなレベル。手ぬぐい巻いて歩いてるみたいなレベルやったりとかすんねやろうけど、うん、まあ、あの、戦後、えー、なんか45年に終わって、50年とか5年とか経った5、うん、5、6年とか経ったらもうみんなそれで唯一の娯楽みたいに言われてるような映画の中の、うん、なんかそういう楽しみみたいな、うん、えー、ファッション、楽しいねみたいなもう一番その、こう、現象的なものがまあその辺にあって、うん、まあそこに大きくこう、関わっていた人。っていうふうに思うと、うん、やっぱりここでもまたこうパイオニアであるということが言えるかなと思って。うん、で、実際に世界のデザイナーとかでも、結構なんていうのあの、ええー、まあそういう女優さんの名前が付いてるようなバッグもあったりする。ケリー,ケリーバッグ。うんねえ、バーキンとかもあったりするやん。そうやね。だから結局はそんな映画のロケ地に来た時にそれ買ったとか、そのために作ったとか、送ったとかっていうようなことで、えー、いろんなファッションアイテム、も定番の超高級ファッションアイテムとかも、うん、やっぱそういうふうにこうシネモードと共に出てきてるっていうのはもう、日本のみならず海外でもそうやから、うん、やっぱり、あの、ここはもう、あの、やっぱり映画っていうことが、えーまあ一番その情報源として。メディアやったってことですそ,うそ,うそうそう、メディア。うんうん、そうなんです。なるほどなぁと。だからそこで400本にはちょっと僕もびっくりして。うんうん、うん、うん。サンマの味とかもやってたらしいから、あれどこやってんねっていうぐらいの地味なあれやけど
0: 。まあ確かに、だから基本的に、うん、あのー、うん制服なるものっていうのが大ピロに出てくるまでは基本的には、まあつら、うん、えが普通やったわけで、うん、あのんていうかなまあもちろん服が、うんうん、普通の,そのまあ生活レベルそのまあご飯一杯分の値段に対して服の値段はどんめっちゃ高かったけどかつてはな高かったけどもあつらえしかなかったんだからっていう部分もあって、うん、基本服を作るものやった時代やもんね。で、まあ、その中でも、定型の服をこうリサイズして、その人に合わせてあつらえるっていう,こう、うん、テーラー的な存在っていうのはまあ,あっただろうけども、うんうん、それは、まあ、あ,のある種、ユニフォーム、軍服とかのこうまあ裾を詰めたりとかするようなレベルの話とはまた別に全然違って、あのちゃんと、まあ、あのデザインその形状そのものを、まあ、あのアレンジしたりとかあ新たに作ったりとかテキスタイルから考えたりとかっていうふうな割ともクリエイティブな方向で進めていったっていうのが、うん、その、まあうん、銀膜用の衣装とかっていうところから、まあ、発露になっていったっていうようなことのど真ん中で、しかも、すげえシェアでやってたのが森花やったっていうことやね。そうそうそう
2: 。まあもちろんね、その一人じゃなくてお弟子さんいっぱいおったんやろうけども。うん、まあまあ。うん、まあ、うんまあ、その営業力というか、まあその、うん、なんかネットワークというか、うん、まあそういうことももうすごかったんやろうなとも思って。うん。で、まあそれ、50年代、初頭ぐらいからそういう活動をして、とまあ、途中にこう、もうちょっとちゃんとしたブティックも作ったりとかして、えー、っと60年代半ばぐらいにニューヨークコレクションに出しはねで、えー、まあその海外にでこう名を上げるぜみたいなことやけど、その日本ではもうかなりこう力もつけたし、お金もけまもしたと。うんうん、で、まあ、そこで、蝶をモチーフにした、うんえー、ドレスの展開をしたことによって、まあ、すごくそれが、蝶が成功したと言われて、うん、あの、賞賛を浴びて、えー、マダムバタフライと
0: 言われましたって。
2: うん、ってい
0: うとこからの、なんか、蝶のイメージらしいですー。そうだよね。それがもう、うん、なんていうか、森花江といえばもう蝶であると。これ、パリコレじゃなくてニューーヨクコレクションやったんやっていうの
2: も僕もちょっとはっとして
0: 。なんかその時代、ね、そのアメリカの盛り上がりの中のあれだからその、うん、えっと時代的には、えー、ベトナム戦争直前ぐらいとかそんな感じになるのかな。そうな,なんだか日本の戦後
2: 20年後ぐらいやから。
0: まあそんな感じなんよね。うん。一番こう、乱熟期みたいなところに飛び込んでいって、しかも、その、まあ、あの、東洋的解釈の蝶々の柄、っていうのが相まって、うんうん。受けたっていうことやんね。そう,、うんうんうん、そうね
2: よししどどよ。よしなしごとりどよしなしごとりよ。まあ、ニューヨークコレクションって、まあ、アメリカ自体がすごい多民族であって、うん、で、あの、世界のそのコレクションっていうのはなんかこう、まあ、ニューヨークと、えー、パリとミラノとロンドンと、まり、あ、大きいのが4つあるけど、ニューヨークっていうのはやっぱりこう、先進的でこうビジネスに近いような、えー、コレクションラインという位置づけがあるから、うんえー、そういう,こう東洋人の、まあ、そういう人と、そういう人がこうボンと出てきても、なんか割とこう、まあ、あの、火災を浴びることができたんだろうな、っていうのもなんか
0: 、思ったりもして。うん。なるほどね。なんか、うん、なんていうの、あのー、まあ、アート畑で言うところの、あのー、うん、なんか浮世絵とかの、こう、ジャポニズム旋風の、こう、うん、新ジャポニズム旋風みたいなのを、ちょっと起こしたんやろうね、その、アメリカに。そうやな。うん。うんまああの
2: ね、この当時はもうバ,リバリこう世界の工場であった日本から、うん、まあそういう,こう,なんかそう、まあ、クリエーターのスターみたいなのがこう出てきたみたいな,なんかそういうセンセーショナルさはアメリカ人の中にもあったのかもしれないし新しいものに見えたのかもしれないしね。そういうあのちょうどベトナム戦争に入っていくっていうのはなんかある意味での,そのえー、西洋文明のな、えー、なんなんていうかこう限界みたいなこともちょっとあったりとか<ー>っていうようなこうまあせそういうなんていうねあのねその哲学的な面とか政治的な面とかでまあまあいろいろそういうこう不具合もこうね生じてくるっていうのと。まあ新しいもの、その後、まあ、えー、まあロックとかでもさ、なんか
0: こう。そうやね。インドとかオリエンタリズムに傾倒していく。
2: うん。で、まあ、んまあだんだんヒッピーの方に流れていく。はいはい、それをよりも先んじて、うんえー、そういうオリエンタリズムみたいなものっていうことは新しく見え
0: たであろうっていうことは、まあ、なんか推察することができるようなとは思うんだけど。そうやね。うん、そうか。そこの立役者として先べを切ってたわけだ。うん。うん、なんか、そのね、その後から見ての話なんやけど、今
2: 見ると、なんかそういうふうに見えるなと。うーんー、ね。うん。いやなと思ってね。なるほどね。先生。もうちょっとだけ言っていいうん。その後、八十、うん、80年代ぐらいまで。まあこれちょっと、まあその中でこうすごいデザイナー的な、えー、派手な活躍っていうのは多分多かった。で、アメリカで認められたことによって、パリのスタンディカにも入るんやけど、うん、しばらくたってから。うん、でその後、えー、80年代に、えー、流行通信はいう雑誌あるやん。はいはい、あるね。スタジオボイスとか。あるね。ビジュアルインとか、うん。インファスっていう会社がやってる雑誌なんやけど、ちょうど80年代は、もうシネモード
0: じゃなくて、うん雑誌の時代になってくるね。そうだわね。あの、ま、友通信も買ってたな。わけもわからず買ってたなそ。そう。ほんで、テレビ番組も始まるやん、これ。はいはいはい。あ<の>見てたね結。結構、結構10年ぐらいはやってたよね、これ。やってたね、うん。だから、かね、今もやっとるよね、また。BS か<あ>なんかでやっとるよね。うん。あ、そうなんや。うん。だからね、そこに
2: 、あの、がっつり関わっとるよね。あそうなんや。そうやね。すごいなと思って。だからメディア戦略とか、その時代にハマってる感じが、すごいと思って。うん、うん。なんかね、すごいおばちゃんやと思わへんかったけど、うん、偶然なんかもしれへんけど、なんかすごい、あの、お商売が上手かったこと自体は間違いないなと思って、うん,うん、うん。当時、いろんなその、要塞学校であるとか、そういう経営者の女性の人とかもいっぱい出てきてたけど、うん、今現在そうやって亡くなってるものとかもめちゃくちゃ多く、多かったりとか、うん、えそういう、大徳中みたいなことやってたところもほとんどなくなっちゃってん、日本では。やっぱりこう、作るっていう、技術であって、お商売下手だった人がやっぱり多かった。
0: 普通そうやよね
2: この人はねやっぱこうビッグビジ
0: ネスになって残ったっていうところがすごいんじゃないかと思っていやそれはやっぱそもそものことの始まりが映画業界メディアのための、うんうん、衣装っていうところからスタートしてるっていうのがやっぱりその、うん、なんていうかな流行、うん、まさしくあの、うん、風上にうんだからそのなんかこう風下でその流行に乗っかるとかじゃなくて風をもうそもそも起こすサイドに立ってた人やからあの常にあのその時のメディアメディアっていうのをこう敏感に感じ取ってまあそれらをうまくあの戦略的に利用して。雑誌なりテレビなりっていうようなこう伝播するメディアっていうものを選んで、うん、発表の場としてこう、うん、なんていうかなこう活躍の場を移していくことでそのブランドをこう盤石化していったんやろうね多分
1: そ
2: うやんな
0: ,なんかちょっとずつ早いね
2: ほんまにねすごいね、うん、そうやねでまあ晩年っていうかまあ活動の最後の方にはえーミソラヒバリが、うんえー、ちょうどこう病気になって、ちょっと活動休止してて、具合悪かったよ。うん、で、まあ復活しました。不死鳥。不死鳥、ねはいはい、あの衣装もやってるねそう,そうなんや、抑えてるなそうそう。ほんで、その後は、あの、雅子様。はいはいはい。のあの、ローブレック。これ結構亡くなった時に結構よう報道されとったけど、ね、あそうローブデコルテっていう、あの、ね、結婚するときに着てたプリンセスの,あの服
1: も
0: やってる。って、うんうん、言われたら、あ
2: の
1: 、
0: うん、あれかって思い浮かぶところをちゃんと押さえてるよね。うん,ん、うん、この社会現象的なところまでその
2: 。で、あとまあ、オリンピックとかも多分やってたはずで、ね、2回ぐらいやってるんだ。まあ、覚えてないけど、リルハンメルとかやったかなへぇ、えー、その、その辺ぐらいやってるってと思う、うん。そうそうそう
0: 。そうか。セルフプロデュースがめっちゃできる人やったんやな、<笑>だから、ね。か
2: ,らね、か、まあ、すごい、あの、マネジメントの上手い、そういう参謀みたいな人もおったのかわからんけどもうん、うん。かなり、あの、僕もつい最近知ったけど、かなりその、ストーリーとしてもようできてるなと思って
0: いやーよくできてるねなんかそういう、ね、いろんな,なんかこういろんな黎明期に常にパイオニアトップランナーとしてそこにおったっていうの
2: が、ねうね、すごい長い間
0: そうやったっていうことがねすごいですよね、うん、いやーびっくりした知らんことばっかりやったわ
3: ね<え>いいいこれタギさんなんか知ってるの教えてほしいんですけどうんえー、森花江、どこの人なんですかあの、出生地
2: そうそうそう。それ、ちょっとさっき、その冒頭では言ってるけど、島根県の出身者。う,うん。う
3: ん。で、さん、お医者さんの子供やったと。んんうん。で、旦那さん、どこの人なんですか旦那さん、よくわからへんねん
2: 。で、それが映画人やったんじゃないかって言ってたんやけどね。えっと、うん、多分、東京の人やったんちゃうかな。
3: うん、いやそれでそのアメリカで評価されてマダムバタフライって言われるわけでしょ。うん、これもう完全に狙っていってたんちゃいますっ狙っていってるよね。いや、だってあのアメリカ人にとって蝶々夫人イコール日本人でしょ。だから蝶のデザインを使ったらアメリカではキャッチーやっていうん。まあそうやね。うんうんだからそういうのがその旦那さんのその映画の業界人とかっていうところなんかの学びとかそういうところとか
2: があるのかなとふとこう思ったけどねだからちゃんとそういうアイコンになるような
0: モチーフをちゃんと選んでっていうことやな、うん、うん、なんかねだからあのこれはまあほんまなんか僕もあのなんかこう出典元がまあはっきりせえへんかあれやねんけどそのまあ蝶々夫人のお話の中でのこう日本人の取り扱い、まあ、あのちょっとまああの誤解した日本人の描き方してたりとかするでしょ、あれも。うん、で、それに、何て言うかなこう、森花自身がちょっと気に食わんかった、<ー>な,んなんでやねんって思ったから、うん、なんかそれを逆に正してや,るやろうぐらいの感じで、なんか自分がこう。まあ、その超モチーフにしてこうバーンって打ち出すことであのなんて言うかなこう勘違いした日本人像に対してこうあのなんか抗議の意味を込めてみたいな,、うん、なんかニュアンスが入ってるとか、うん、なんとかっていう話をなんかあのそれをセットでなんか読んだんか聞いたんかしたような気がするのよねだからまあその資源の言うように完全にその計算ずくのあのー、まあプロモーションプレゼンテーションとしてっていうのもそうやろうし、まあうん、それをまあ突っ込まれた時の裏話としてそういう話を用意してたのかもしれへんし、まあ、どこまでがどうなんか分からへんけど、うん、でもまあ戦略がもう大ホームランやったっていうことはまあ間違いなかったってことやね
2: 。なあらまあ僕らのその80年頃90年ぐらいに見てたそのおばちゃんみたいなイメージでうん、うん、侮ってただけに結構こう驚いてまあまあねあ、ま、だなることなかれと、うん
0: 、そういうことで、ね、あ改めて思いましたい,いやまあでもあのなんていうか上品な物腰っていうのはあの付け焼き場でも何でもなくて、うん、生まれからして上品な大生まれやったんやなっていうよく分かったけど<笑>。
2: <笑>うん。だからこそ、まあそういう
0: ねハイソサエティな世界にこうスッとこう行けたわけやな。ね、あの、シゲアンにちょっと聞きたいんやけど、その、うん、まあ、日本に、その、一般の人たちが、その、まあ洋服、洋装に転換していく時の、なんかこう、そういう流れとかエピソードみたいなんて、なんか、シリアンから喋れることってあるかな
3: えー、様相に転換していく。うん。でも、あの、完全に転換するのは、戦後でしょ。そこまで。そう,うんうん。例えば、こう、女性でも髪の毛を島田に言ってる人も全然普通に言ってたみたいだし。うん。え、うん、それがあれか、<え>あのー、
0: あのね、あのうんだっけ NHK の連続テレビ小説でやってた「アグリの時代」やね「吉行和きのお母さんやね
3: まさにパーマネントねパーマネントのね話やってたもんねうん戦後ぐらいまでは例えば全然こう、そうそうそれこそサザエさんの
1: 名江さんな
3: んか平服は完全に和服でしょほんまやうんだからああいう感じでこう、まあ、あの街に仕事に行く男性はまあ多少スーツを着るっていうこともあるけども、うん、家に戻ると普通に和服でくつろいでるみたいなね、うんうん、だから完全にこう全ての面で洋服になるっていうのはあの戦後になるだろうし僕らが子供の時も洋服じゃ和
2: 服のおばちゃんっておらんかったいてないああ。のうちの祖母なんかずっと和服でしたね。うん,うん。僕の、あの、親戚のおばあさんもそうやったし、うちの家の前のおばちゃんが、いつも和服着てた。うん
0: うん。たまにおんねんな、思ってた。だから。うん、そうやね。だから、僕らの、うん、あの、お母さん世代じゃなくて、おばあちゃん世代の人とかは、うん,う,んうん。まあままああてたよね
3: 、まあ、その辺とね関係するのかどうか分かんないけどえっ、ー、とあの誰だっけ井上昭一っていう人のパンツが見,<ー>見えるっていう本があってあ、うんうん、であの火災の時に女性がこうたくさん死んで飛び降りて逃げなかったのはなぜかみたいな結局俗説なんだけど、うん、あの飛び降りてこうあの裾がこうバーッと広がると下着を履いてないから全部見えちゃうから恥ずかしくってみんな焼け死んじゃったっていうあの考説がありますよっていうのがあったりするけどね。うそうか
0: じゃあもうまあそういうスパンの話で言うと割と最近まであの様相への転換点はずっとグラデーションで続いてたってことか。うん結構
2: 短いよね、ここ
0: ねだから要
2: 素うん、うん、完全要素化っ
3: て。確かにねめ、名人になっていきなりこうね、みんな要素できるわけじゃないし、それほどに服をね、作ってるとこ販売してるとこがあるわけじゃないしね。うん
0: 。そうね、だから、それこそまあ、あの、なんていうのかな、こう、ところ常時とかなんて、まあ言うこう、うんなんちゅうのこう、GI 放出品系でこう固めてるわけじゃない。<笑>うん、っていうのは、まあ、そのままだからこう戦後の、言うたらまあこう、なんか、まあ闇市の延長線上というか、まあアメ横とか、ああいうところで、まあなんかその、うんうん、ね、こう放出品とかっていうものをこう着て、それをこうまあかっこよく着たりとかしてるアメリカ人に習って、まあ、なんちゃって GI ファッションをしてるおじさんの、まあ、第二世代ぐらいなんかな。うん。うん、っていうことを考えたら、まあ、そ、そこら辺からなんかこう、うん、まあ、言うたら、こう、ロックンロールとか、うん、あロカビリーかなロカビリーブームぐらいから、うん、まあ、そうやって、うんうんもう洋服、うん、まあそのなんかデニムとか
1: 、
0: うん、ね、あの、まあジーパンですよ。当時の言い方で言うとジーパンですわな。そのいうふうなものに身を固めて、でまあなんか洋服で、が平服になっていくっていうのって、その世代が、まあ初の 100% に近いレベルでそれになったっていう世代なんかもしれへん。ね。
2: だからまあ、あれやんな段階の世代よりも下やん、全然
0: 。そうなんよ。うん。うん。ただまあ、あの、段階の世代って、あの、なんちゅうかな、こう、異常にサラリーマン人口が増えた変な時代やんか。うん。うん、<笑>だから、あの、まあ、スーツ着る人が異常に多かった世代ではあるよね。制服のごとく。うんうん。うん、うん。背広、うん、な。背広。いわゆる背広。うん。ないしは、あ作業服。うん。まあ、工場多かったからね。うん。だからブルーカラーは作業服で、うんうん、ホワイトカラーはもう背広。うん。っていう人たちが、もう、に増えたよねその人たちの親世代がまだ全然着物着てったりとかしてもそ,、ね、そこでもうなんか集団就職で都市部になだれ込んではうん、うん、あみんな会社員みたいな右も左も左
2: あのねそれも押したてやから背広が高いから。うんうん背広を作るっていうと結構なんかこうね、奮発して作るみたいな、なんかそういう描写のものって昔よくあったと思うんだけど
1: 。
2: うん。うん。あの、ま、だから波平さんもそうやんな。その、会社行くときは背広着てるけど、うん、帰ってきたらこうね、こう和和服に和、和装に着替えてるみたいな
3: 。うん。うん。ま、うん、あなんかそのね、あの、段階の世代かその辺で、あの、外ではスーツ着てるんやけど、スーツの中にね、捨ててこう履いてるじゃないですか。はい、ああ、あった。うちの親もで帰、帰ってきたら、あのうん、縁側で、こう、シャツに捨ててう状態になって、夕涼みしてるっていう図が、すごい、うん、その当時としては思い浮かぶじゃないですか。うんうんあれ絶妙にう途和の中間っぽい感じがしま
0: せん中間やわ。今思い出したけど、のび太のパパもそうやな。うん、あ、そうやな。家おるときはそうやな
3: 。あ確かにね。うん。捨ててこな
0: 。うん、確かにそうやわ。あの、なんかこう、捨ててこに、あの、なんか、ほんまに下着のシャツみたいな、やつで、なんか、まあ、いわゆる、えっ、ー、と、バカボンパパスタイル。腹巻き、うん。うん。はいはい。<笑>あれ、誰が始めたんやろうね。<笑>
2: <笑>あの、捨ててこうとどう同じか分からへんけど、ズボンしたってい言い方する
0: やん。うん、するね。うん、
2: 同じじゃないかもしれへんねんけど、でも,もうそういう使い方や、あれって。その汗を吸って、うんえー、そんなに頻繁に洗えないから。まあ、だいた
0: いウールとか使っ
3: てたことが多いから、うんうんうん。そうそうそう。ねえ。そういう点では、あの江戸時代の職人のスタイルだからバカボンパパのスタイルなんですよね。うんあうん、捨ててこう桃引きっていうのをこう履いてあの、うん、あ普通の着物だったら裾がこうねあの引っかかったりするじゃないですか。うんうん、それがこうズボンのようなぴっちりしたスタイルになってるので、うん、作業をしやすくて動きやすいと。なるほどね。うん、でそれがその名人になるとまあ名人になるとっていうか、名人になる直前から海外との行き来ができると、まあ、男性はそういうスタイルになってると。うん、で特にその動きやすい、えー、<笑>状態を維持しないといけないっていう当時のもので言うと、あの軍人がそうなんですよね。うんうん、だから、こう、江戸幕府で、あの、フランスとかから軍事技術が入ってくるとともに、ピッチリしたズボンっていうのが入ってくるんですよね。それをこうあの旗本とかに着せてあの実際にこうあの訓練なんかをしようとするんだけど今まで羽織袴だった人があのピッチリしたあの下町の庶民みたいな服装になることに非常に屈辱を覚えるみたいで<笑>そうなんや。うん、でこう鉄砲は使うけど羽織袴だったりしてチグハグ。ちゃんとそういう服装を導入したあの現在の山口県の長州藩とか、うん、あのの鹿児島県の薩摩藩とかはそういう学校でこう戦闘をするからいざ言うたときにこう俊敏に動けて強かったりするんですよ、ね、あれ、あの
0: 何、ー、やっけ、行、え、進、ー、の練習とかから始めたっていうやつ、うん、なんかあれ、それまではこう、まあ言うたらナンバー歩きやったわけやんか、要はこう、うん、歩き方から改革しないといけなかったっていう。
3: 実際にこうね、勝負して負けて、まあ、あの、本当か嘘か分からへんけども、勝海舟の座談なん、座談集なんかに書いてるのは、そういうあの、桃引きみたいな履いてる連中に負けたっていうので、町の紙くず拾いに負けたっていうのですごい屈辱だったっていう。<笑>うーん。ね、記録なんかもあるね
0: 。そうか。捨ててこう履いてるのはブルーカラーやっていう意識があるってことよね。うん、そうそうそう。うん屈辱的なな。うん、身分の高い人からすると。なるほどね
1: 。
0: とりあえずまあここで一旦締めさせてもらいます。はいはい。はい吉田なしごとラジオではお便りを募集しておりますメールアドレスは 4474510−gmail.com 数字で 4474510−gmail.com まで質問ネタご意見何でも構わないのでどしどしお寄せくださいお寄せくださいというわけで吉田なしごとラジオ今回はこれまで続きは次回の講釈で
1: よろしく